0: Все меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видна только со временем. Эволюция Леонардо да Винчи в своих дневниках писал Если у человека есть шатер из накрахмаленного полотна шириной в 12 локтей и вышиной в 12, то он сможет бросаться с любой высоты безопасности для себя. Зачем кому-то может понадобиться бросаться с высоты, великий художник не уточнял. Он просто описал очередное свое изобретение – парашют. Но в те времена практической надобности в таком приспособлении не было, так что дальше эскизов дело не пошло. Только спустя сто лет другой изобретатель Фауст Франчич воплотил идею да Винчи. Свой первый прыжок он осуществил в 1597 году с колокольни на рыночную площадь в Братиславе. Позже он неоднократно повторял свои опыты, так что его можно считать родоначальником бейсджампинга. Однако, как и тогда, так и сейчас, практической пользы от таких прыжков не было. Только после появления воздушных шаров первые воздухоплаватели оценили идею да Винчи. Но прыжки с парашютом по-прежнему оставались скорее экстремальным видом спорта. Парашют, как средство экстренного спасения, появился только в 20 веке. И сегодня мы расскажем, как случай заставил актера театра стать изобретателем. 7 октября 1910 года во время всероссийского праздника воздухоплавания произошла первая в России авиакатастрофа. Во время показательного полета погиб пилот Биплана. Свидетелем той трагедии, в числе многих, стал актер трупы Народного дома Глеб Евгеньевич Котельников будущий изобретатель ранцевого парашюта. До Котельникова пилоты для спасения использовали длинные зонты, которые крепились к борту самолета. Но ненадежная конструкция сильно увеличивала вес самолета, поэтому летчики редко ее использовали. Котельников не был инженером, но на досуге занимался моделированием. Он разработал круглый парашют, который укладывался в ранец и раскрывался, как только пилот дергал за кольцо. Первые испытания с манекеном показали надежность конструкции, и в 1912 Котельников запатентовал первый в мире парашютный ранец. Но Министерство обороны отказалось от идеи массово использовать парашюты. И дело тут было не в деньгах, а в банальном цинизме. Вот что ответил Котельникову главнокомандующий российскими воздушными силами. «Парашюты в авиации — вообще вещь вредная, так как летчики при малейшей опасности будут спасаться. Машины дороже людей. Мы ввозим машины из-за границы, поэтому их следует беречь. А люди найдутся. Не те, так другие» и находились. Только за 1912 год в авиакатастрофах погибло 128 молодых пилотов. Так бы продолжалось и дальше, если бы не началась Первая мировая война, и поручика запаса Котельникова не призвали в армию. На фронте Котельников познакомился с командиром многомоторного бомбардировщика Илья Муромец Глебом Олихновичем. Эта встреча стала знаковой не только для скромного изобретателя, но и для всей истории авиации. Именно Оалихноович сумел убедить командование, снабдить экипажи самолетов, спасательными парашютами котельникова. Сегодня существует множество видов парашютов. Парашютные системы используют для доставки грузов и просто для развлечения. Их используют в армии и спасательных службах. С их помощью возвращают на землю космонавтов и доставляют зонды на другие планеты. А началось все с желания простого актера спасать человеческие жизни. Эволюция. Суть события. Видно только со временем.